0: Meglietti, è strano qui.
1: Hai visto quanto spazio qua? Eh? Mamma
0: mia, Ehi, poi tu sei in 3D.
1: <ride> esatto, è la prima puntata che registriamo dal vero e dal vivo Mautino e io, siamo nello studio di registrazione del post.
0: E siamo anche un po' imbarazzati perché non siamo abituati a vederci di persona.
1: Esatto, niente armadi, niente schermi da guardare, solo tu e io faccia a faccia a raccontarvi un po' di cose di scienza e quindi oggi parleremo di messaggi alieni e di come ascoltarli di liscianti per capelli e di coleotteri tennisti io sono Emanuele Megnetti
0: e io sono Beatrice Mautino e questo podcast si chiama Ci vuole una scienza
1: e adesso mettetevi comodi che vi portiamo sull'isola di Porto Rico ma che bello sei pronta? dai tra le montagne un poco distante dalla città di Arecibo dove c'è una gigantesca antenna larga 305 metri quindi immaginate di arrivare a un certo punto nella foresta di affacciarvi e di vedere una padella gigantesca Era stata costruita nei primi anni 60 sfruttando un ampio avvallamento nella zona e per quasi 60 anni è stato lo strumento principale dell'osservatorio di Arecibo con il quale abbiamo scoperto tantissime cose sull'universo e siamo rimasti per decenni in ascolto provando a captare eventuali comunicazioni aliene Esatto, adesso ci stiamo trasformando in una puntata di X-Files Purtroppo non potremo più farlo, però almeno non con l'osservatorio di Arecibo, perché si è deciso di mandare in pensione la grande antenna, perché ormai era piuttosto malmessa.
0: E se il nome di Arecibo vi dice qualcosa, è probabilmente per via di questo.
1: Che c'è? Sentite. Lo sento. Sente cosa? Armoniche. Tumbola. William ha chiesto a Radan di sintonizzarsi su 8.247 GHz. C'è molto di più qui.
0: Esatto. Fisher, passiamo alla banda laterale negativa.
1: Allora, volete spiegarmi che un succede altro Ma, altro Ma guardate quanta roba! Un altro sì,
0: segnale. C'è un secondo segnale su frequenza doppia. All'aria di. Mi date un monitor TV inserisci la registrazione nel processore di mezzo. Vuoi nuovi dati? Eh, sì, la nuova frequenza quella appena Ricordo. registrata.
1: Eh, ti dispiace spiegarmi per favore? Insieme ai numeri primi c'è un altro segnale, pare una trasmissione televisiva. Una
0: esatto, abbassa uh, le serrande, okay. sì, troppo riverbero. Il radiotelescopio di Arecibo infatti oh, yeah. divenne piuttosto famoso verso la fine degli anni 90 grazie al film Contact di Robert Zemeckis con Jodie Foster. Beh, gran
1: film quello. E ti
0: stupirà, ma questo l'ho visto. No, perfetto. Quindi sono preparata questo... su questo film, tra l'altro bellissimo film, Riscatta
1: Armageddon. Eh, quasi. Sì,
0: che continua a non aver visto invece. <ride> ecco. Contact è stato girato ispirandosi al romanzo che aveva appunto lo stesso titolo pubblicato nel 1985 da Carl Sagan, il grande divulgatore statunitense a cui noi personalmente siamo molto affezionati, forse ne abbiamo anche parlato in una sì, delle sì. puntate precedenti. Il romanzo di Sagan raccontava il primo ipotetico contatto tra noi esseri umani e appunto gli alieni, affrontando soprattutto delle implicazioni un po' sul piano etico o religioso di una scoperta di questo tipo che insomma sarebbe abbastanza sconvolgente.
1: Non sarebbe banale, esatto. Sagan si è occupato spesso di spazio e di eventuali civiltà aliene, eh, però l'ha fatto sempre con i piedi ben per terra, quindi non partiva per la tangente con ipotesi fantasy più che fantascientifiche, che magari potrebbero essere un pochino più accettabili, e soprattutto basava tutte le sue speculazioni, anche quelle un pochino più ardite, sulle evidenze scientifiche di cui disponeva all'epoca. Per Contact, per esempio, si era ispirato alle varie iniziative per captare messaggi alieni e comunicare con loro e se anche qui vi viene qualcosa in mente probabilmente state pensando al SETI cioè al Search for Extraterrestrial Intelligence che era proprio questo progetto che esiste tuttora e che mira a trovare vita intelligente extraterrestre attraverso segnali radio che potrebbero arrivare dallo spazio e che cosa serve per captare questi segnali radio? Delle antenne molto potenti e quella di Arecibo era decisamente grande e potente tanto da essere al centro di numerose sperimentazioni legate proprio
0: al progetto SETI. Nel 1974 la grande antenna di Arecibo Sibo fu impiegata per inviare un messaggio, diventato poi noto proprio come messaggio di Arecibo verso l'ammasso globulare di Ercole, catalogato come M13, a 25.000 anni luce di distanza da noi. Quindi, insomma, non proprio dietro l'angolo, diciamo. Il messaggio radio era una sorta di biglietto da visita della specie umana per provare a comunicare a degli eventuali ascoltatori alieni che noi, in quanto specie umana, esistiamo e non siamo poi, insomma, così male, non siamo cattivi. Insomma, provare a descrivere quello che, che siamo. Il messaggio di Arecibo comprendeva infatti una rappresentazione schematica del Sistema Solare, giusto per collocarci all'interno dell'universo, della molecola del DNA, che è quindi la base della vita. Un disegno molto schematico di un essere umano e poi un disegno anche qui molto schematico proprio del radiotelescopio di Arecibo in modo da provare a far capire come avessimo fatto a comunicare con questa specie aliena e come avremmo potuto captare quindi un'eventuale risposta.
1: Esatto e quel messaggio ancora in viaggio continuerà a propagarsi per molti millenni Nel caso in cui fosse effettivamente captato da qualcuno in grado di risponderci, potremmo ricevere un messaggio di risposta, posto che si trovi su M13, non prima di 50.000 anni. Non proprio
0: messaggi istantanei. I
1: tempi sono un pochino lunghi prima di avere la spunta blu.
0: Del resto, quello della comunicazione con gli alieni, che può sembrare un esercizio così, anche un po' giocoso, fantascientifico, è in realtà un problema scientifico vero e proprio, tanto che Enrico Fermi, uno dei più grandi fisici del Novecento, non solo italiani, ma appunto a livello mondiale, viene spesso ricordato per un paradosso che gli viene attribuito, il paradosso di Fermi per l'appunto che diceva che visto che ci sono tantissime stelle, viene un po' da pensare che la vita possa essersi sviluppata in molti altri pianeti dell'universo. No? Non è che possiamo pensare di essere gli unici in tutto l'universo, eppure noi non ne abbiamo traccia di queste altre vite che eventualmente si sono sviluppate altrove. E quindi a questo dilemma ci possono essere varie risposte che adesso andremo brevemente ad elencarvi. La più desolante di tutte, partiamo subito con l'ottimismo, è che in realtà siamo davvero soli, no niente?
1: Esatto, che la Terra sia un caso più unico che raro nell'universo e che quindi non si siano sviluppate altre forme di vita altrove, è andata così, il caos ha fatto sì che fra tutti i pianeti possibili e immaginabili, miliardi di pianeti, solo il nostro alla fine ospitasse la vita, però... Proprio nel fatto che esistono miliardi di altri pianeti, e negli ultimi anni ne abbiamo scoperti tantissimi e ci siamo anche accorti che ne esistono così tanti, sembra smontare questa ipotesi perché all'aumentare esponenziale di questi pianeti ci potrà essere forse un pianetino dove almeno un batterio o qualcosina alla fine si è sviluppato.
0: Un'altra ipotesi ancora più affascinante di quella che vi abbiamo raccontato è che le civiltà evolute abbiano vita breve in termini astronomici.
1: Esatto, pensate alla nostra e pensate a quanti anni ha la Terra. La Terra ha circa 4 miliardi e mezzo di anni, quindi la porzione in cui è stata abitata dagli esseri umani è piccolissima, è l'equivalente di pochi secondi se fosse un'ora l'intero tempo della Terra in questo periodo in cui si sviluppano le civiltà c'è poi però l'alto rischio che queste civiltà diciamo non che si autodistruggano ma comunque producano producano, sviluppino nuove tecnologie e vada a finire che poi mandano un po' tutta carte 48
0: ogni riferimento a civiltà conosciute è puramente casuale
1: pensiamo per esempio al riscaldamento globale che è stato causato da una rapidissima accelerazione nelle tecnologie che stiamo utilizzando e dalle quali adesso cercheremo almeno per quelle più inquinanti di smarcarci e vedremo se effettivamente riusciremo a sopravvivere però in generale l'ipotesi è che i pianeti durano tantissimo e tutto sommato poi sono anche indifferenti alle specie che li popolano e invece le specie evolute le civiltà hanno dei loro tempi di scadenza diciamo
0: così un'altra ipotesi sul piatto è che gli alieni ci sono quindi sono fra noi, però in realtà non sono proprio fra noi, ma sono lontani e quindi non li incontriamo perché stanno troppo lontano da noi.
1: Esatto, sono molto lontani e non solo non li incontriamo, ma rifacendoci anche al paradosso di Fermi non riusciamo nemmeno a comunicare agilmente con questi eventuali esserini da altre parti, proprio perché come abbiamo visto un messaggio alle attuali tecnologie e comunque la velocità della luce e da quella non si può scappare eh, impiega comunque molto tempo per essere trasmesso e per raggiungere una risposta e non parliamo solo di poche generazioni, abbiamo visto che parliamo di migliaia di anni e quindi è probabile che in questo caso non si riesca mai davvero a comunicare perché la generazione che ha mandato questa comunicazione non sopravvive alla comunicazione stessa.
0: Altra ipotesi e questa non è edificante per noi, gli alieni ci sono ma non hanno nessun interesse a comunicare con noi un po' come il Guzzanti no? di Terrestre, ma che se dovemo di... No? Quindi...
1: Esatto cioè se ci mettiamo anche nei loro panni e in realtà potremmo fare lo stesso ragionamento e si fa anche questo ragionamento se ne discute molto da diversi anni che senso ha andare a dire agli altri dove ci troviamo metti poi che gli alieni che troviamo non sono così dei bonaccioni dei simpaticoni ma vorrebbero magari conquistare la terra ha senso farci notare ha senso dirgli dove siamo questo naturalmente lo penseranno anche gli alieni su altri pianeti nel momento in cui ci cercano e non è neanche detto che se hanno un po' capito come siamo fatti, abbiano pensato vabbè sai che c'è, ce ne restiamo nella nostra, nel nostro piccolo sistema solare e non andiamo a disturbare gli altri.
0: Ultima ipotesi sul piatto, non riusciamo a trovare altre civiltà aliene perché non siamo in grado di captare le loro comunicazioni.
1: Quindi noi finora ci siamo concentrati soprattutto sull'invio di segnali radio e quindi sulla possibilità che alcuni segnali radio che ci sembrano un poco strani ci possano raggiungere e da quelli poi inferire che effettivamente sono stati mandati da una specie aliene, non sono emissioni radio per esempio di un oggetto spaziale che esiste naturalmente e che di conseguenza non riusciamo a trovare altre civiltà però a questo se vogliamo c'è un piccolo addendum che possiamo fare che deriva dalle ricerche che si sono sviluppate negli ultimi anni che sono quelle legate all'astrobiologia cioè la possibilità di analizzare a grande distanza l'atmosfera di come sono fatti i pianeti e da questo ricostruire se i gas che contengono al loro interno siano riconducibili alla vita ulteriore evoluzione di questo che è un altro ambito estremamente affascinante è quello delle firme tecnologiche e cioè alcuni astrofisici si sono messi a cercare non delle tracce biologiche ma delle tracce di quelli che potrebbero essere le emissioni che producono queste civiltà su altri pianeti Un po' come se a distanza noi cercassimo di capire quanta anidride carbonica c'è nella nostra atmosfera E da lì potremmo capire che, mh, aspetta, nell'ultimo secolo ce n'è un po' troppa Evidentemente stanno utilizzando delle risorse eh, come il carbone, il petrolio eccetera E stanno emettendo più anidride carbonica nell'atmosfera di quanto in realtà di solito se ne produca naturalmente
0: Pensa, Megnetti, l'astrobiologia ci unisce.
1: Eh sì, eh sì. Controli. Finalmente
0: abbiamo trovato il punto di incontro. <ride> Comunque tornando al nostro padellone di Arecibo è servito anche ad altro, oltre a spedire questo messaggio così, a degli alieni potenziali, perché grazie al radiotelescopio e alle sue strumentazioni fu possibile ottenere la prima immagine radar di un asteroide. Fu possibile intuire l'esistenza dei primi esopianeti? Fu possibile identificare SHGB02 più 14A? Lo sai cos'è? Sì, imparata memoria
1: questa. Dal nome astruso non può che essere una sorgente radio, no?
0: Esatto, una sorgente radio che secondo alcuni potrebbe essere tra i migliori candidati come messaggio di natura aliena. Questa sorgente radio fu captata per la prima volta nel marzo del 2003, quindi una ventina d'anni fa, siamo quasi all'anniversario anche in quel caso lì, è stata annunciata dal progetto SETI at Home, quindi un progetto per l'analisi di segnali radio sfruttando la capacità di calcolo messa a disposizione da chi ha il proprio computer collegato a internet. C'è stato un periodo in cui questa cosa andava molto di moda sì, no? si faceva la... di l'abbiamo fatto un po' tutti ovviamente bisogna mettere le mani avanti e quindi non arrivare a conclusioni affrettate non è che possiamo dire che ah, quelli sono gli alieni che, che ci parlano potrebbe essere un banalissimo errore di ricezione legato a interferenze, rumori di fondo oppure problemi proprio tecnologici
1: esatto, infatti anche lo stesso Setipo aveva ridimensionato quella ricezione al di là comunque delle comunicazioni aliene che sono di sicuro la parte più affascinante legata all'osservatorio di Arecibo bisogna dire che l'antenne e anche le altre strumentazioni a Porto Rico sono state importanti per diverse altre attività di ricerca per esempio l'osservatorio di Arecibo fu centrale per ricalcolare il periodo di rotazione del pianeta Mercurio consentendo di scoprire che dura appena 59 giorni non 88 come avevamo stimato in precedenza tra l'altro adesso su Mercurio stiamo mandando una missione Bepi Colombo che si occuperà di varie analisi anche del pianeta ne siamo tutti contenti anche perché è una missione europea pochi anni dopo l'osservatorio consentì di ottenere anche le prime prove concrete sull'esistenza delle stelle di neutroni l'ultimo stadio di vita delle stelle con massa molto molto grande una decina di volte quella del sole quindi stiamo parlando di cose molto massicce e quindi e gli alieni e Mercurio e le sorgenti radio e gli asteroidi ma allora se era così importante perché dismettiamo l'osservatorio di Arecibo?
0: Eh perché poverino era messo male perché negli ultimi 60 anni il radiotelescopio aveva resistito a tempeste violente uragani perché comunque Porto Rico ricordiamo in una zona dove queste cose succedono spesso e anche a dei terremoti quindi insomma diciamo che le ha passate un po' tutte bisogna tenere a mente che questa grande antenna, questo padellone è formato da quasi 40.000 pannelli di alluminio che sono montati su una rete di cavi di acciaio che viene sormontata da una piattaforma triangolare sorretta a sua volta da alcuni cavi nell'agosto del 2020 uno di questi cavi ha ceduto, è precipitato sull'antenna e ha distrutto decine e decine di pannelli quindi mentre si pensava come riparare il danno un altro cavo ha ceduto provocando ulteriori danni all'antenna e quindi insomma un po' un cedimento continuo
1: Sì la manutenzione ci sono state anche polemiche non era fatta a dovere era anche molto costoso mantenere l'intero osservatorio e quindi davanti alla prospettiva di ulteriori spese per sistemare una struttura che comunque era ormai antiquata e proprio costosa da mantenere la National Science Foundation che è l'agenzia governativa statunitense proprietaria dell'osservatorio aveva deciso di rinunciare alle riparazioni in attesa di elaborare un nuovo piano Ci hanno messo un po' di tempo, quasi un paio d'anni, ma alla fine, lo scorso 13 ottobre, hanno confermato che non sarà costruita una nuova antenna e che l'osservatorio sarà trasformato in un centro didattico. Questo annuncio è stato accolto con diverse polemiche perché sono sì stati avviati dei bandi per decidere quali attività di formazione potranno essere svolte nella struttura, però appunto gli stessi astronomi dicono «ok, però cosa ci facciamo con un centro didattico se poi lì non si fa più attività di ricerca?». Non è un tema banale, è vero che alcune strumentazioni sono ancora disponibili e potrebbero essere utilizzate, però è anche vero che verrà a mancare l'elemento principale dell'intero osservatorio che era appunto la grande antenna e questo si lega anche a un certo affetto che hanno gli astronomi per l'osservatorio di Arecibo non solo per le attività che sono state svolte ma anche perché è stata una formidabile fucina di nuovi talenti in vari campi dell'astronomia.
0: La fine di Arecibo perché parliamo di una fine Già. triste, non implica però la fine delle ricerche con i radiotelescopi di grandi dimensioni da qualche anno la Cina, e non è un caso visto che la Cina è tra gli stati che investono di più, più o meno su tutti i settori, ha messo in funzione FAST, un radiotelescopio Scopio del diametro di 500 metri quindi veramente un padellone sterminato in questo caso eh, che è fino a tre volte più sensibile di Arecibo e quindi le possibilità di comunicare con qualcuno là fuori ammesso che poi voglia comunicare con noi continueranno a esserci e speriamo prima o poi di avere una risposta. servizio clienti a 5 stelle. Ce lo racconta chi lo ha provato. Siete
1: veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
0: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo. Nei giorni scorsi sui giornali e sul web si è tornati a parlare di un tema che ogni tanto riaffiora, cioè quello del rapporto tra l'uso di tinture per capelli oppure liscianti per capelli e tumori
1: esatto e quindi è bene fare chiarezza su un argomento così delicato tra l'altro io quando avevo visto le prime cose che ti avevo scritto segnalandolo e eh, chiedendoti un parere pensavo si parlasse del balsamo per i capelli invece era un'altra tipologia eh di sì, prodotti faccio quand- ammenda
0: quando parliamo di liscianti o di stiranti per capelli non ci riferiamo al balsamo capelli lisci perfetti esatto. ma ci si riferisce a dei trattamenti abbastanza forti nei confronti del capello che vanno proprio a modificarne la struttura quindi da un punto di vista chimico rompono i ponti di solfuro che fanno sì che il capello sia per esempio riccio oppure crespo e lo rendono liscio e quindi lo modificano proprio nella sua essenza potremmo dire. Se ne riparla di questo rapporto tra questi prodotti e l'incidenza dei tumori in seguito alla pubblicazione di uno studio sul Journal of National Cancer Institute effettuato su più di 30.000 donne negli Stati Uniti di età compresa tra i 35 e i 74 anni. Dallo studio si è scoperto che le donne che hanno riferito di un uso più frequente di prodotti per lisciare i capelli avevano più del doppio delle probabilità di sviluppare un cancro all'utero rispetto a quelle persone che non usavano questi prodotti. Allora, intanto, partiamo dicendo che Non è una grossa novità No,
1: infatti mentre cercavo delle cose Mi è venuto in mente che l'avevi anche trattato già nel tuo libro Questo argomento
0: Eh sì, nella Scienza nascosta dei cosmetici Che è uscito nel 2020 Raccontavo di come questi studi In realtà si inseriscono in un filone Che dura da decenni Di indagini sulle possibili relazioni Tra l'esposizione a ingredienti Utilizzati per le tinture Per altri trattamenti ai capelli E l'incidenza ai tumori E dobbiamo proprio a questi studi una revisione totale qui in Europa di quello che è l'elenco dei coloranti ammessi nelle tinture e in generale degli ingredienti che possono stare all'interno di questi prodotti con la creazione di un gruppo di lavoro specifico per questo settore che ha portato alla compilazione di liste che contengono o le sostanze a oggi vietate che tra l'altro sono quasi 200 e anche delle sostanze ammesse che sono circa un centinaio con tutte le relative restrizioni perché di ogni ingrediente noi sappiamo che possiamo usarne tot ma non di più in certe condizioni, insomma è tutto molto molto regolamentato
1: Queste azioni in Europa hanno cambiato radicalmente i margini di sicurezza di questi trattamenti Quindi se farsi una tinta negli anni 70-80 del secolo scorso significava mettersi in testa delle ammine aromatiche, quindi dei coloranti belli tosti, oggi non è più così con una conseguenza indubbiamente positiva per la nostra salute proprio per via di tutte le normative, le quantità, le dosi, gli utilizzi, le frequenze di cui parlavi tu prima Mautino che rende però l'analisi epidemiologica degli effetti di questi prodotti ancora più complessa perché fino a un certo punto si è fatto in un modo, poi si è iniziato a fare in un altro e quindi capire anche lo spartiacque fra le due regolamentazioni è difficile Infatti i tumori di solito si sviluppano lentamente e quindi è molto probabile che gli effetti che vediamo oggi siano dovuti all'uso di vecchie formulazioni che adesso non sono più consentite o che sono consentite con quantitativi molto più bassi e che quindi però ci dicono poco sui rischi anche poi di quelle attuali e cioè su come queste modifiche siano meno positive e sufficienti.
0: Allora, volendo fare un riassuntone di questi decenni e decenni di studi che appunto ci ci sono stati in questo settore possiamo dire che la relazione tra l'uso di tinture e di prodotti liscianti per capelli e l'aumento dell'incidenza dei tumori è stata pressoché esclusa, salvo mantenere qualche lieve collegamento con l'esposizione professionale quindi quella dei parrucchieri che quindi usano quotidianamente questi prodotti.
1: Riassumendo Ciò che si poteva dire fino ad oggi era che l'utilizzo normale, e qua abbiamo visto che normale ha già delle accezioni da chiarire, dei trattamenti per capelli, non sembrava porre rischi per la salute. E allora ci si può chiedere, ma lo studio nuovo che inizia a circolare, di cui si sta parlando, cambia le cose? Allora, se volete la risposta breve e secca con l'accetta è «no». Però ce n'è anche una più lunga Che è comunque interessante da Abbiamo sentire Abbiamo sempre
0: una risposta più lunga Da proporvi Che in questo caso non è dipende Anche se forse ecco, un pochino ecco. dipende Cioè Allora l'analisi e lo studio appena pubblicato fa parte in realtà di un esperimento molto famoso in epidemiologia chiamato Sister Study, studio delle sorelle, che coinvolge donne sane che abbiano almeno una sorella che ha avuto un tumore al seno, è uno forse degli esperimenti più famosi in tutto il settore dell'epidemiologia. Il campione analizzato è molto ampio, parliamo appunto di decine di migliaia di donne statunitensi tra i 35 e i 74 anni, come abbiamo detto all'inizio, che sono state seguite per diversi anni a partire dal 2002, quindi vent'anni 20 fa. L'obiettivo di questo e di altri studi chiamati di coorte è quello di individuare delle correlazioni tra alcuni comportamenti e l'aumento del rischio per un particolare tumore e questi studi vengono condotti seguendo le partecipanti nella loro vita normale quindi non si fa un esperimento chiedendo alle persone di comportarsi in un certo modo le si segue e si vede che cosa succede
1: esatto e quindi poi gli si può anche chiedere un po' di tutto sulla base anche di quelli che sono gli scopi della propria ricerca nel caso della ricerca sui liscianti quindi il gruppo di ricerca ha chiesto a queste donne di indicare se e per quante volte avessero utilizzato prodotti liscianti per capelli nel corso dell'anno precedente all'inizio del loro studio studio che quindi abbiamo visto era il 2002 sono poi andati a vedere quante di queste donne sviluppassero un tumore all'utero negli anni successivi poi sono andati a vedere quante di queste donne avessero sviluppato un tumore all'utero negli anni seguenti versioni precedenti di questo studio sono uscite negli anni relativa ad altri tipi di tumore come il tumore al seno e altre tipologie ancora e quindi proprio ci raccontano di come questi studi siano poi fatti utilizzando questo che possiamo dire un campione che può essere analizzato per capire come vanno le cose
0: I risultati di questo studio possono essere riassunti con le parole di una delle ricercatrici, Alexandra White, che ha detto Abbiamo stimato che l'1,64% delle donne che non hanno mai usato prodotti liscianti per capelli avrebbe sviluppato il cancro dell'utero all'età di 70 anni. Questo perché il cancro dell'utero non è formalmente un tumore raro, però non è nemmeno un tumore molto frequente. Continua White dicendo che le persone che invece fanno un uso frequente di prodotti liscianti per capelli hanno un rischio aumentato al 4,05% quindi un po' più del doppio rispetto all'1,64% di chi non faceva uso di prodotti liscianti e tra l'altro una delle cose più interessanti forse la più interessante che emerge da questo studio è che c'è proprio una sproporzione nel campione nei confronti delle donne che si identificano come nere quindi donne di colore o che si identificano con chi ha la pelle scura. Per citare una collega di White, c'è Jung Chang, la differenza non sembra essere tanto biologica quanto di frequenza dell'uso e questo è legato proprio al fatto che le persone di colore soprattutto negli Stati Uniti fanno molto uso di questi prodotti stiranti o liscianti per capelli.
1: Lo studio ha detto di diversi osservatori è serio ed è fatto molto bene ma ha comunque dei limiti come spesso comunque hanno studi di questo tipo che sono stati riconosciuti dagli stessi autori e che devono essere presi in considerazione per poter mettere i risultati nella giusta ottica e anche nel giusto contesto Intanto le partecipanti hanno una storia familiare di tumore mammario E questo può limitare la generalizzazione dei risultati Perché potrebbero esserci predisposizioni genetiche di un certo tipo Scegliere donne che hanno avuto almeno un caso di tumore al seno in famiglia Potrebbe far emergere delle familiarità appunto Quindi rendendo difficile applicare i risultati all'intera popolazione Perché in questo caso stiamo analizzando persone che hanno una storia familiare di un certo tipo
0: E poi manca quello che viene chiamato nesso di causalità Cioè la relazione causa-effetto. In poche parole questo studio non dimostra che l'uso di questi prodotti provoca il cancro, osserva un aumento dell'incidenza di questi tumori in chi ne fa uso e quindi l'uso di questi prodotti potrebbe essere Semplicemente anche un segnale di qualcos'altro, per esempio di uno stile di vita. Non possiamo saperlo finché non viene dimostrata proprio la relazione causa-effetto tra uso e aumento dell'incidenza di un determinato tumore. Ovviamente i ricercatori sono al lavoro, anche nelle conclusioni dello studio si diceva che volevano indagare questo nesso di causalità, ma nel frattempo che cosa dobbiamo fare? Beh, di sicuro non strapparci i capelli.
1: Ecco questo, no, di sicuro.
0: Per usare una metafora a tema usare questi prodotti seguendo le istruzioni perché si tratta comunque di sostanze chimiche che devono essere utilizzate leggendo per bene quello che c'è scritto sulle confezioni e poi affidandosi a dei professionisti seri che quindi comprino prodotti a norma per esempio.
1: E chiudiamo con un po' di entomologia, però non oh. staccate tutto, è interessante, ve lo promettiamo. Vabbè, ma
0: l'entomologia è interessante, Vegnetti, non esatto. capisco questa premessa. No, 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 ma
1: io ho molti amici insetti, quindi... Ah, eh, sì. E partiamo da questa nuova specie che si chiama Duvalius Djokovici, che è un coleottero mm. scoperto diversi anni fa in una fossa sotterranea nella Serbia occidentale. Se il nome ti dice qualcosa, Mautino, è perché è stato dedicato al tennista Novak Djokovic. Ah... E la motivazione è un po' come per gli Oscar, in questo caso è per la sua velocità, forza, flessibilità, durata e capacità di sopravvivere in un ambiente difficile. Parliamo naturalmente del coleottero, non del tennista.
0: Il ricercatore che lo ha scoperto e poi gli ha dato il nome, Nikola Vesovic, ha dichiarato che Djokovic è un uomo che ha fatto molto per il suo paese, appunto la Serbia, e... ehm dice ci sentiamo spinti a ripagarlo nel modo in cui possiamo, cioè dedicandogli un coleottero.
1: Questo però ci è utile per fare una piccola digressione e vedere come funziona la moderna classificazione scientifica degli organismi viventi, o almeno quella più usata oggi, che è derivata da Linneo, il naturalista che nel XVIII secolo proprio codificò la nomenclatura binomiale nei cataloghi delle specie. Come suggerisce quel binomiale, una specie viene identificata combinando due nomi il genere a cui appartiene la specie quindi nel nostro esempio Duvalius seguito da un epiteto per distinguere quella determinata specie dalle altre appartenenti allo stesso genere e quindi nel nostro caso Giocovici. ora possiamo dire che è pratica comune in tassonomia ...quella di dedicare il nome delle specie di nuova scoperta... ...a personaggi illustri, in genere colleghi... ...che hanno contribuito in maniera rilevante... ...allo sviluppo della ricerca scientifica... ...principalmente in ambito biologico o paleontologico... un po' un'attribuzione quasi di un premio se vogliamo.
0: E qui ti faccio un esempio personale Megnetti... ...perché quando è morto il mio professore responsabile... ...sia della laurea sia del dottorato... ...il neurobiologo Aldo Fasolo... ...i colleghi gli hanno dedicato un'acciuga fossile... (ride) ...che era stata scoperta da poco visto che Fasolo era piemontese, eh certo. come lo siamo noi, e quindi le acciughe sono uno dei nostri pesci di riferimento. Eh beh, no? La bagna
1: cauda, <ride> esatto. non c'è bagna cauda. Senza...
0: E quindi, da allora, abbiamo una Eon Graulis Fasoloi, appunto, in omaggio ad Aldo Fasolo. Ecco
1: però come abbiamo visto con il caso di Djokovic ormai è abbastanza diffusa anche la pratica di dedicare le nuove specie a personaggi famosi in generale e che non hanno niente a che fare con il mondo della scienza se andate per esempio su Wikipedia in inglese trovate una voce che è chiamata lista di organismi con nomi di personaggi famosi che è talmente affollata ad essere suddivisa per periodi, ci sono le attribuzioni degli ultimi 50 anni, poi ci sono quelle precedenti e poi si va ancora a scremare proprio perché muoversi all'interno di tutta questa nomenclatura di personaggi famosi è abbastanza complicato. E
0: dentro ci si trova di tutto, da Lady Gaga a Obama a Diego Armando Maradona fino a Greta Thunberg e anche Guccini, Francesco Guccini ne ha una che poi ha dato anche il nome a uno dei suoi album, la farfalla che vive sull'appennino tosco-emiliano dove vive anche Guccini, chiamata Parnassius Guccini.
1: Il cielo dell'America, sono mille cieli sopra un continente... Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste
0: Ah il cielo dell'America eh, Megnetti
1: Hai visto così siamo riusciti anche a mettere guccini Che ci tieni tanto Tanto. Gli entomologi sono particolarmente creativi E fantasiosi nel dare il nome alle nuove specie l'abbiamo appena visto E poi non è necessariamente un male Soprattutto perché di insetti ce ne sono davvero tantissimi E ogni anno se ne scoprono di nuovi Che magari hanno delle piccolissime differenze Rispetto ad altri Che però costituiscono una specie a parte E quindi devono essere nominati Per poi essere catalogati Pensa a che c'è anche un coleottero cieco che vive solamente in una quindicina di caverne in Slovenia che ricevette il proprio nome da un collezionista di insetti austriaco nel 1933.
0: Mm, Austria 33.
1: Già, è proprio l'anno in cui Adolf Hitler divenne cancelliere. E quindi questo collezionista fu tanto contento di chiamarlo in onore del nuovo Führer e lo chiamò Anophthalmus Hitleri. Anuf Talmus può essere tradotto letteralmente come senza occhi e Hitleri di Hitler, quindi quello senza occhi di Hitler, proprio perché Coleottero è privo di occhi ed è cieco. Hitler gradì tantissimo questa dedica, scrisse personalmente una lettera al collezionista per ringraziarlo.
0: E negli anni come potete immaginare in molti hanno proposto di cambiare il nome a questo coleottero però eh, cosa succede? Succede che il primo che battezza una specie vince e quindi non è previsto che si possano fare cambiamenti dopo se non per motivi scientifici quindi non politici e non di convenienze di qualche tipo.
1: In tutta questa storia, ovviamente, chi non ne può davvero nulla è il povero Coleottero, che per via del suo nome è molto ricercato da collezionisti, non di insetti, ma di cimeli nazisti. Ah, signore! È talmente ricercato da essere sulla strada per diventare una specie a rischio. Quindi lasciamo in pace il povero Coleottero.
0: Eh sì, al posto del panda dovremmo eh. avere le magliette con su scritto «Salviamo a Noftalmus Hitleri». Megnetti ci è arrivata una lettera. In realtà ce ne sono arrivate tante, Ci vuole una scienza che cioè il post.it, ma una è particolare e ci teniamo a leggerla. Ci scrive Chiara, dicendo "Mi capita spesso di ascoltare Ci vuole una scienza il sabato mattina e bene sì, come ormai ben sapete, spesso durante le pulizie di casa, perché noi siamo un podcast da tinello e da pulizie, in esatto. genere del bagno, di queste cose". E Chiara continua, dice "Spesso la mia quasi 6N ascolta con me. E piacete decisamente più di Morning e qui, noi qui non
1: commenteremo. portiamo
0: a casa <ride> e ascolta più di quanto mi aspettassi. Spesso chiede spiegazioni che ancora più spesso io non so dare. Da qui l'idea. Sarebbe molto bello se pensasse a una pillola dedicata ai bambini o a una puntata speciale. Insomma, qualche argomento più concreto spiegato ancora meglio del solito. Mi rendo conto che non sia una richiesta facile, ma ci provo. E qui arriva però il PS. Allego opera ancora incompiuta della 6N per convincere Megnetti. Due punti. Le pallozze del al cuore sono pianeti contornati da stelle.
1: E ci ha mandato questo bellissimo disegno con un cuore che appunto ritrae al suo interno anche la Terra, diversi pianeti contornato proprio da tante bellissime stelle. Quindi salutiamo la nostra piccola ascoltatrice, nonché fan, nonché artista. Eh... e con
0: una richiesta del genere prima o poi mi sa che dovremmo fare un Ciuolo una scienza kids.
1: kids esatto nel frattempo vi ringraziamo come sempre per averci ascoltato vi ricordiamo che trovate queste e tutte le altre puntate sull'app del post oppure su tutte le principali piattaforme che potete condividere con amici parenti sconosciuti anche per strada fermate le persone sulla metropolitana e fategli ascoltare un pezzo di Ciuolo una scienza vi anticipiamo inoltre che il 3 novembre sarà in libreria il nuovo volume di Cose spiegate bene la rivista di carta del post che ogni volta si occupa Occupa di spiegare una cosa diversa e che questa volta spiega come funziona la giustizia in Italia. Quindi, da spiegarne ce n'è abbastanza. Si parla di come funzionano i processi, dei gradi di giudizio, delle giure popolari, ma anche di come si vive in carcere e di quanto costi avere un avvocato. Si parla tantissimo di giustizia, è centrale nelle vite di moltissime persone, direi di tutti ma ci sono anche tante informazioni che sono spesso sommarie e che non tornano tantissimo oppure sono confuse e non ci aiutano a capire davvero come funziona il sistema della giustizia il nuovo numero di cose spiegate bene si chiama E giustizia per tutti sarà in libreria dal prossimo 3 novembre come vi dicevo prima però le persone abbonate al post possono già ordinarlo sul sito del post e riceverlo prima di tutti
0: se volete scriverci o mandarci dei disegni potete farlo ci vuole una scienza il e ringraziamo come sempre le persone abbonate al post che ci permettono di fare questo podcast per saperne di più andate su abbonati.ilpost.it noi ci sentiamo venerdì prossimo Ciao. ciao